1: Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico, y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el enar. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Hemoptisis y sangrado de alto. ¿Cómo estás? Mi nombre es Oscar Cervantes. Me da muchísimo gusto que estés el día de hoy aquí. Hoy estamos en una situación diferente. Sin embargo, aquí estamos ya con todo el equipo instalado para empezar a grabar, a realizar un nuevo episodio para ti. Entonces, este episodio va a tratar de algo eh, muy importante y ya como para acabar alguno de los temas, de suma importancia en el ámbito de, eh, de urgencias. Entonces, vamos a estar revisando, vamos a estar revisando, si te parece bien, la, eh, la hemoptisis, cuáles son las causas, eh, cuáles son los diagnósticos diferenciales y eh, en qué, cómo lo puedes identificar clínicamente. Además, vamos a estar también revisando cuando se considera un sangrado de tubo digestivo alto y cuando no se considera un sangrado de tubo digestivo alto, sino un sangrado de tubo digestivo distal principalmente, ¿ok? Entonces, si te parece bien, este va a ser un podcast un tanto más largo porque vamos a estar abordando prácticamente tres entidades, que en realidad serían dos, tres entidades. Sin embargo, eh, Voy a ver en cuanto al tiempo que vamos a estar grabándolo, si podemos incluir uno más. ¿Por qué? Porque va a ser el último podcast de eh, urgencias para después grabar uno con sesiones de eh, casos clínicos. Eso sí me interesaría mucho que te quedara muy claro un podcast con sesiones de casos clínicos. Entonces, si te parece bien, vamos a empezar. Ok. Oy, oy. Vamos a comenzar entonces con lo que te mencionaba. Primero, la hemoptisis. La hemoptisis, la hemoptisis es algo súper importante para el enarme. ¿Por qué? Primero, por definición, la hemoptisis se va a estar considerando como la expulsión de sangre con tos proveniente de las vías aéreas inferiores. Y esto es súper importante que lo tengas en cuenta. Y poder diferenciar entre todo lo que te digan de hemoptisis, melena, hematorragia, hematoquesia. Todo esto es súper importante poder eh, diferenciarlo de manera rápida. La principal, la principal causa de enfermedad a descartar o más bien a confirmar es, bueno, son dos principalmente. Una sería... Una de ellas sería la tuberculosis y la otra serían bronquiectasias, ¿okay? Y por lo general la tuberculosis va a estar generando bronquiectasias, ¿por qué? Porque prácticamente son eh, tejidos fibróticos que no deben de estar ahí. Entonces, en este caso también es muy importante que tú puedas discernir en caso de que los pacientes estén fumando, sean fumadores y que lleguen a tener hemoptisis, esto, bueno, pues ya nos hace sospechar de algo diferente que sería una neoplasia pulmonar, ¿ok? Vamos a ver un poquito de clasificación y en cuanto a clasificación vamos a tener obviamente por volúmenes. Estos volúmenes son muy importantes porque aquí vamos a estar considerando si estos pacientes tienen menos de 30 mililitros diarios, principalmente así se va a estar definiendo la hemoptisis, ¿no? Como menos de 30 mililitros diarios. Sin embargo, también llega a tener otras dos clasificaciones que es la hemoptisis no masiva o la hemoptisis masiva. En caso de la hemoptisis no masiva van a ser menos de 200 mililitros en una ocasión o más de 600 mililitros en 24 horas. En caso de la hemoptisis masiva van a ser más de 200 mililitros en una ocasión y más de 600 mililitros en 24 horas. En cuanto al diagnóstico, si te das cuenta, va, va bien, vamos bien, así, así va, así va a escuchar, ponme otra vez, ¿cómo es el sonido? Así se va a escuchar, eh, este paciente que llegue con hemoptisis va a llegar tosiendo y va a estar expectorando esta cantidad de tejido, bueno, no de tejido, de, si te pones a pensar si es un tejido, porque la sangre en muchas ocasiones llega considerando, bueno, no me voy a decir, eh, este, esta sangre, no por principalmente de pulmones. ¿ok? El diagnóstico. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a estar orientando o identificando? El diagnóstico va a ser por medio de una radiografía de tórax que va a estar orientándote al diagnóstico etiológico en un 90%, ya que este sangrado va a estar derivando de bronquiectasias, ¿ok? O de arterias bronquiales principalmente. El principal tratamiento, perdón, el principal método, el principal método de elección para el diagnóstico es una radiografía de tórax y esta radiografía de tórax obviamente tiene que ser eh, AP y lateral y el diagnóstico definitivo, el diagnóstico definitivo ¿cuál va a ser? este va a ser una TAC multicorte helicoidal, ok ya por último el tratamiento pues en el caso de urgencias en el caso que estemos teniendo y como esto es un, un te lo digo, un, un podcast de urgencias, en este caso vamos a tener de urgencia una fibrobroncoscopia flexible. En caso de que el paciente no llegue a tener respuesta, vamos a realizar una embolización arteriográfica y en el último caso, en la última instancia que nuestro paciente no esté cediendo su sintomatología, vamos a estar teniendo una, un proceso quirúrgico. ¿Ok? Entonces, esos son los puntos importantes los puntos importantes de homofisis. espero que te haya quedado claro si no te queda claro no pasa nada mándame un mensaje en nuestras redes sociales como Medimexa y con gusto te lo contestamos ¿Okay? y también también te quiero eh, platicar de algo si ya lo has escuchado si ya lo has visto te te quiero platicar por acá es Es la Medimex Academy. Entonces, ¿qué es la Medimex Academy? Por si todavía no te inscribes, la Medimex Academy es una serie de masterclass y estas, esta serie de masterclass son muy útiles para el ENAR, ya que todas ellas están orientadas a esto mismo y están impartidas por especialistas. Estos especialistas he estado buscando junto con mi equipo a los mejores especialistas para que te den estas clases. De verdad, tiene un costo sumamente accesible el objetivo de esto es ayudar principalmente a la gente que no puede pagar esos cursos carísimos de 30, 40, hasta de 20 mil pesos, ¿no? Eh, y esto lo estamos haciendo por medio de, eh, de Patreon de momento. Entonces, esto te va a estar incluyendo el acceso a todas las clases en vivo, el acceso cuando tú quieras en vivo y el acceso a las veces que quieras posterior a esto, ¿no? La, a las grabaciones. También te va a estar incluyendo el temario en Notion. También te va a estar incluyendo eh, resúmenes exclusivos, eh, puntos clave, descuentos con patrocinadores, eh, muchísimos regalos cada mes. El, el primer regalo que les tengo de verdad es un, como, como se los digo, es algo con valor de más de 6 mil pesos. Así se los voy a poner. Algo con valor de más de 6 mil pesos mexicanos para el enarma. Si esto te lo dan en otro lado, dime dime y te regreso el costo de la entrada a la MediMex Academy, de verdad entonces vamos a tener esto y va a ser una rifa o un giveaway interno solo con nuestra gente que nos apoye por medio eh, de eh, la unión de la MediMex Academy, si tienes alguna duda chécate el link que está en el podcast, chécate el link que está en la descripción de YouTube y o que está arriba en YouTube y ahí puedes entrar a la Medimexa Academy. O si también, si, si lo prefieres, mándame un mensaje y te mando toda la información. No hay ningún problema. Vamos a seguir, vamos a seguir entonces con eh, nuestro podcast, que es, ahora vamos a estar viendo eh, sangrado de tubo digestivo, ¿ok? Debemos de conocer que el sangrado de tubo digestivo se va a estar dividiendo en dos principalmente. En dos principalmente. En distal y en proximal. Y esta división va a ser por medio del triángulo, de, del ángulo, perdón, del ángulo de Traist. De Entonces, la principal, eh, lo principal va a ser lo que esté cerca del ángulo o del ligamento de Traist. No es un ángulo, es un ligamento. Es un ligamento de Traist. La primera causa es la de, de sangrado de tubo digestivo alto. ¿Cuál va a ser? Primera causa de sangrado de tubo digestivo alto es... Primera causa es la enfermedad úlcero Primera causa de enfermedad de tubo digestivo alto, enfermedad úlcero que ya sabemos, ya está bien documentado, que es eh, realizado por medio de la infección de Helicobacter pylori. Entonces, debemos de dar también ahí un tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿OK? 80% van a estar cediendo de manera espontánea y 90%, 90% de los pacientes con cirrosis van a presentar sangrado por varices esofágicas. Esto sabemos que se desarrolla una, un aumento en la hipertensión portal. Bueno, más bien una, se desarrolla una hipertensión portal, un aumento en la presión portal y esto va a estar tendiendo a eh, generar nuevo, bueno, va a estar eh, generando angiogénesis en donde va a estar afectando principalmente a nivel del esófago. Esto es lo que nos va a llevar o va a llevar al paciente a que empiece con estos sangrados de tubo digestivo alto, ok, clínica, ¿cuál, cuál es la clínica? La clínica va a ser sangre oculta en heces que se va a estar identificando principalmente por cuadros de anemia ferropénica, también se puede llevar a cabo ciertas cosas o ciertos, eh, bueno, no son cosas, ciertos procesos que van a ser llamados hematemesis. también la melena, la melena recuerda que es sangre digerida, es sangre si no te ha tocado en el internado, si no te ha tocado en el servicio, si no te ha tocado en donde estés. Es un momento muy difícil, es un momento muy desagradable eh, porque la melena tiene un olor muy intenso y muy desagradable. Creo que es de los olores más intensos y desagradables que me ha tocado eso y Fournier también. Tal vez gancre en el fronero, pero bueno, para no desviarme del tema, déjame a ti cuál es el olor más desagradable que te ha tocado en el hospital. Es difícil. Y por último, también va a estar generando, regresando a nuestro tema, hipotensión arterial, ¿ok? La clasificación. La clasificación va a ser en media, baja y alta. Media, baja y alta. Media, baja y alta, ¿ok? Entonces, la baja va a ser eh, de acuerdo a la mortalidad de nuestros pacientes. Esto, media, baja y alta, de acuerdo a la mortalidad de nuestros pacientes, menos de 60 años y sin hepatopatía baja, más de 60 años y en este caso que tengo una hepatopatía leve, perdón, va a ser media y más, eh, bueno, alta va a ser que tengamos una presión sistólica de más de 100 perdón, de menos, una presión sistólica de menos de... Ponme ahí ese, y gracias. Presión sistólica de menos de 100, taquicardia leve y hepatopatía descompensada. También una comorbilidad inestable, como diabetes, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, la endoscopía es el gold standard para realizarse dentro de las primeras 24 horas endoscopía gold standard para sangrado de tubo digestivo alto y la radiografía de tórax en caso de que tengamos secuelas ok y tratamientos primero debemos identificar primero debemos de identificar la alteración o no de nuestro paciente la alteración hemodinámica de nuestro paciente antes de aventarnos a esto ok ahora ya lo identificamos ya estabilizamos hemodinámicamente a nuestro paciente en caso de ser necesario. ¿okay? ¿Qué pasa si tiene una úlcera péptica? ¿Cuál es el tratamiento? Endoscopía y tratamiento con helicobacter. Bueno, para helicobacter pylori, no con helicobacter pylori. Las varices esofágicas. El paciente tiene varices esofágicas. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento de la presión portal. En este caso, el tratamiento de elección es terlipresina y B inmediata y endoscopía para eh, estar identificando en dónde están y cómo se encuentran. Una vez que se encuentre estabilizado el paciente, ¿qué debemos de dar propranolol. Propranolol. En caso de varices gástricas, debemos de utilizar el cianocrilato, es un medicamento de elección, y la prevención primaria en sangrado, en cirrosis y en varices pequeñas de elección es el propranolol. ¿Ok? Entonces hasta ahí, hasta ahí. El sangrado de tubo digestivo alto, entonces vamos a ver que un poquito el sangrado distal o de tubo digestivo bajo, el sangrado distal es distal al ligamento de traits, en donde va a estar aumentando el riesgo con la edad siempre y con el desarrollo de enfermedad principalmente diverticular. Recuerda que la enfermedad diverticular es la que va a estar atacando principalmente a pacientes de ya edad avanzada, en donde tenemos una clasificación muy importante aquí que es... Ok, no sabemos cuál es, pero en este caso es la escala de Hinchy, la escala de Hinchy que va del 0 al 5 si mal no recuerdo, es esta clasificación muy importante para la diverticulitis principalmente diverticulitis aguda, debemos también considerar y recordar que la el, el proceso diverticular, la enfermedad diverticular se va a estar dividiendo en dos, en una diverticulosis en donde no hay síntomas y solamente se encuentran estos divertículos y en una diverticulitis aguda en donde ya hay síntomas, ya hay sangrado y sí puede estar comprometiendo la integridad de nuestro paciente, ¿ok? Suelen encontrarse principalmente estas características que es hematoquesia, hematoquesia, melena también podemos encontrar y esto nos va a estar sugiriendo el sangrado proximal a la válvula heliosecal. ¿Cómo lo vamos a estar diagnosticando? Bueno, enfermedad diverticular de elección es una colonoscopia y angiodisplasia, en caso de que se llegue a presentar, pero es más raro, una angiografía. ¿Okay? Perfecto. Digo, vamos aproximadamente 15 minutos de esto. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar esto, bueno, creo que son los puntos clave, espero de verdad que lo ver, sirvan. y vamos a tener más podcasts exclusivos en Medimex Academy, eso no te lo conté tampoco, mentirosín, eh, vamos a tener ahí más podcasts ex exclusivos en Medimex Academy, entonces si te quieres unir te esperamos, hay todavía cupo, eh, el cupo es... Eh, ha limitado en este caso a 200 personas a 200 buenas personas que quieran aprender y que quieran elevar sus posibilidades de entrar al Enarm de pasar el Enarm este 2021 vamos a ver cómo nos va ya sabemos que el Enarm es el juego de las sillas y nada, no queda más que prepararnos para hacer un gran examen tu mejor examen y tu mejor esfuerzo cuídate mucho, que estés muy bien sabes que esto lo hacemos con mucho gusto con mucho cariño para ti. En lo personal me divierto mucho grabando. Este es como un poquito de terapia para mí. No sé por qué. Me, me gusta mucho. Y nada más. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Bye. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.